0: 안녕하세요. 군사도뽕입니다. 드디어 이번 우크라이나 러시아 전쟁 개전 이래 가장 중요한 전투, 이 전쟁의 최후 승자를 가리는데 결정적인 역할을 끼칠 우크라이나와 러시아 최후의 대결전이 시작되었습니다. 라스프티차가 지난 주말에 끝나면서 우크라이나 전역이 영하의 기온을 기록하며 땅이 모두 얼어붙었고 드디어 양측 주력 병력이 넓은 야지에서 기가 군단을 퍼뜨리며 최대한 화력을 투사할 수 있는 여건이 조성되었는데요. 역시나 최근 솔레다르와 바흐무트 전선에서 러시아군의 움직임이 심상치 않다고 느껴졌는데 이곳에서 러시아군이 주력 병력 10 10만 명을 동원해 어마어마한 규모의 공세를 시작했고 우크라이나군도 예상치 못한 강력한 러시아군의 공세에 대응해 주력 병력 중 일부를 투입했다고 하는데요. 1월 10일 러시아군 전사자 기록은 알려진 바에 따르면 710명이지만 이는 전황보고가 너무 많이 들어와 미처 다 반영하지 못하고 일단 급한대로 집계된 것까지만 보고한 것이라고 합니다. 하지만 공세 시작부터 러시아군이 지금까지와 달리 매우 강력한 모습을 보여주고 있으며 이 때문에 본격적인 겨울 대공세를 위해 예비대를 아껴두고 있던 우크라이나군이 위기에 처하고 있습니다. 결국 러시아군의 격렬한 공세를 기의 방어 병력만으로 막아낼 수 없어 본격적인 겨울 대공세를 위해 준비해 왔던 제17전차여단과 제46공수여단을 투입했지만 상황은 여전히 위험한 상태라고 하는데요. 역시나 이 뒤에는 푸틴이 아니라 바그너 그룹의 소장 프리고진이 있었습니다. 진짜로 양측의 대결전이 시작되자 미국과 영국의 국방 장관은 조금이라도 더 빨리 우크라이나에 더 많은 무기를 지원하기 위한 긴급 논의를 시작했고 이에 따라 영국에서는 100대 챌린저2 전차가 공여될 것이 검토되고 있는데요. 한편 미국에서는 대량의 스트라이커 장갑차로 기존에 지원되었던 헌비 차량을 대신함으로써 우크라이나군에 작전 능력을 더욱 끌어올리려 하고 있습니다. 우크라이나가 러시아의 맹공을 잘 막아내고 본격적인 대공세로 한만의 러시아군 전체를 우크라이나 영토에서 몰아내기 위해서는 예비대 병력이 소모되지 않아야 할 텐데 아무래도 그것이 쉽지 않은 상황이라 우려되는데요. 자찬 상황 좀더 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본이 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해주시면 해 감사하겠습니다. 우크라이나군이 적절한 예비대 운영으로 바무트 인근의 솔레다르를잘 방어해 왔지만 갑자기 러시아군이 솔레다르 지역의 공세의 강도를 매우 강력한 수준으로 끌어올려 예상치 못한 변수를 만들어내고 있습니다. 지난 주말인 1월 7일에서 8일 사이 드디어 우크라이나 동부 전선의 기온이 영하로 확실히 접어들면서 우크라이나 전역의 야지가 얼어붙기 시작했고, 이에 따라 우크라이나와 러시아 양측 모두 넓은 야지를 통해 마음껏 강력한 기갑군단의 화력을 최대로 발휘해 공세를 가할 수 있는 여건이 만들어졌습니다. 러시아군은 솔레다르 방면에서 우크라이나군을 몰아붙이기 위해 최근 재편성을 마친 제10근위차량과 소총사단과 3만 명에 달하는 공수군 스페츠나츠 특수부대 등 매우 강력한 전력을 더해 치명적인 공세를 가하고 있는 중이라고 여러 오신트 보도. 를 통해 전해지고 있는데요. 여기에 더해 바흐무트 지역에도 5만 명의 바그너 그룹 병력이 총동원되었고, 러시아 정규군도 합사한 것은 물론 추가로 106근위 공수 사단, 체첸 군, 루안스크 제2 군단 등의 병력들까지 투입되었습니다. 이들의 숫자를 모두 합할 경우 최소 8만 명 이상이며 최대 10만 명 정도 되는 대규모의 병력이 바흐무트 전선과 솔레다르 전선으로 몰려와 치열한 대격전을 벌이고 있는데요. 우크라이나 동부 작전 사령부가 현지 시각 1월 10일 밝힌 바에 따르면 이번 러시아군의 공세는 지난해 2월 개전 이래 최대 규모의 공세 작전이라고하며 이날 하루에만 러시아군에 저는 엄청나게 많은 사상자가 발생하고 있다고 합니다. 그러나 이번만큼은 러시아군 또한 전력을 제대로 가다듬고 진격해 왔기에 지금까지의 러시아군 공세와 이번 공세는 그 질이 확연히 다르다고 합니다. 특히 이번에 투입된 러시아군 제20 근위 차량과 소총 사단과 러시아 공수군 전력, 스페츠나츠 특수부대 등의 전력은 각각 독립적인 포병 여단은 물론 열압력탄두 로켓들을 비처럼 쏟아부을 수 있는 토스원워 브라티노 다연장 로켓까지 동원할 정도로 막강한 화력을 지니고 있어 해당 지역 우크라이나군에게 큰 위협으로 떠오르고 있다고 합니다. 이번에 투입된 러시아 공수군 스페츠나츠 특수부대원들은 그 동안 전과자들이나 전투 역량이 크게 부족한 이들로 채워졌던 이들과는 크게 다른 것으로 알려졌는데요. 이번에 투입된 러시아 공수군 및 스페츠나츠 특수부대원들은 적게는 5년에서 10년 전 같은 부대에서 복무한 베테랑 예비군들이기 때문이라고 합니다. 제20근위차량호소총 사단의 경우 또한 해당 지역의 부대들과 달리 가장 풍부한 보급을 받은 이들로 충분한 장미및 물자들을 확보하고 있어 해당 전선에 배치된 병력 전체의 3분의 1만으로 이를 막아내려는 우크라이나군을 위험에 빠뜨리고 있다고 하는데요. 우크라이나 동부작전사령부에서 밝힌 에 따르면 이번에 제20 근위 차량과 소총 사단은 재편성이 잘 이루어졌으며 정비 수준이나 병력들의 질적 수준 또한 꽤나 높은 편이라고 평가했습니다. 이들은 계속해서 폭발하는 유탄을 발사할 수 있는 AGS-17 자동 유탄 발사기를 사용해 러시아군 보병들의 진격을 어무하고 있어 방어진지 우크라이나군을 본격에 빠뜨리고 있다고 합니다. 이들은 현지 시각으로 1월 9일 밤 9시쯤부터 솔레다르주의 우크라이나군 보급선을 공격하며 심각한 위협으로 대두되고 있는데 이 때문에 올렉산드르 시르스키 중장이 직접 해당 전선에서 전황을 보고받을 정도로 상황이 심각. 하다고 합니다. 미국의 싱크탱크인 전쟁연구소 ISW가 밝힌 바에 따르면 현재 이 대공세의 작전지휘권은 다름 아닌 바그너 그룹의 수장 예브게니 프리고진에게 있다고 합니다. 이 때문에 우크라이나군에서도 좀더 적극적으로 솔레다르 보급선을 방어하기 위해 제46공수여단 병력과 제17전차여단 전력을 투입했고 이에 더해 특수작전무대는 물론 국경수비대병력 제1 4학돌격여단까지 투입해야 했다고 하는데요. 그러나 솔레다르 방면에 우크라이나군 제46공수 여단은 현재 러시아군에 비해 7대1에 육박하는 소적 열세에 처했다는 정보가 나오는 등 전반적으로 좋지 않은 상황에 빠져 있습니다. 현재 러시아군은 당초 스바토 크레미나 전선에서 대결전이 일어날 것이라는 전문가들의 예상 그리고 우크라이나가 공세를 가하고 러시아군은 방어전을 수행할 것이라던 전문가들의 예상과 달리 바흐무트 솔레다르 전선에서 본격적인 겨울 대공세를 시작한 것으로 보입니다. 우크라이나 측과 나토에서는 러시아군이 이처럼 먼저 성공을 가한 이유가 러시아군 전체를 몰아내려 하는 우크라이나군이 겨울 대공세를 대를 본격적으로 시작하기 전에 이 전쟁의 운명을 건 대결전에서 전장의 주도권을 확보하기 위함인 것으로 파악하고 있는데요. 얼마 전 러시아군은 1월 6일에서 1월 7일까지 성탄절을 기념해 휴전을 요청한다고 해놓고 뒤에서는 이 기간 동안 본격적인 대공세를 실시하기 위한 준비에 박차를 가했던 것으로 보입니다. 이 전선에서는 현재 어느 지역보다 격렬한 전투가 러시아군과 우크라이나 군 사이에 일어나고 있는 중이며 러시아 공수군들이 도심지들을 포위 하기 위해 우회 기동을 시작하자 우크라이나 군에서는 제14락 돌격 여단을 북동부 측면으로 투입시켜 이들과 전투를 치르며 내고 있는 중이라고 하는데요. 그러나 지난 2022년 9월부터 지금까지 바무트 전선에서 오랫동안 싸워온 이들이 바로 이제 14학 여단 병력들이고 그 동안 러시아군도 바무트 방면을 향해 매일같이 수백 명의 전사자를 발생시키며 공세를 계속해온 만큼 제 14학 여단의 상태 또한 워낙 좋지 않아 문제입니다. 솔레다르는 바무트 동북부에 위치한 탄광촌 지역으로 러시아군이 이를 장악할 경우 우크라이나군은 포위당하지 않기 위해 바무트로 향하는 접근로를 내주어야 할 상황에 처할 수도 있는데요. 젤렌스키 우크라이나 대통령 또한 러시아가 총력을 집중하고 있다 관계가 바로 이런. 현재 솔레다르는 모든 게 완전히 파괴되어 생명체가 아예 없을 정도이며 러시아군 수천 명과 폭탄 구덩이들로 뒤덮여 있다고 전했습니다. 다행히 우크라이나군이 제17 전차 여단과 제46 공수 여단을 투입시킨 이후 러시아군의 공세를 막아내고 일부 점령지를 되찾은 것으로 알려지고 있습니다. 이 그림은 여러 오신트 정보통들 중 하나인 척팔어 트위터 계정에서 공개한 현위 시각 1월 9일자 전황 지도인데요. 솔레다르 바흐무트 전선 전역에서 러시아군의 매우 치열한 격전이 벌어졌음을 알수 있는데, 이때까지만 해도 러시아군은 솔레다르, 바흐무트케 크라스나 호라, 피드고로드네 등으로 치고 들어오며 점령지를 넓혔습니다. 하지만 다음 날인 1월 10일자 전황 지도를 보면 솔레다르 쪽에서 두 개의 파란색 화 사표가 치고 들어오는 것을 볼수 있는데 이들이 우크라이나군 제17전차여단과 제46공수여단 병력들입니다. 제17전차여단에 의해 솔레다르 지역 일부가 다시 우크라이나군의 영역이 되었고 크라스나 호라 동쪽 영역 역시도 다시 우크라이나군이 되찾은 것을 알수 있는데요. 그러나 남쪽의 안드리우카에서는 러시아군이 돌출구를 만들어낼 정도로 깊숙히 들어왔고 다음 날인 1월 11일자 전황지도에서는 더욱 격렬한 전투가 이 전선 전체에서 벌어지고 있음을 알수 있습니다. 러시아군의 제6 코사크 기계와 소총 연대가 솔레다르 광산의 동쪽 산업지대로 진격했지만 우크라이나군의 제46 공수 여단은 세네개 경로를 통해 러시아군 진영으로 반격했습니다. 이번 우크라이나군의 공격에는 보시다시피 강력한 항공 지원 또한 뒤따랐는데요. 이 때문에 수많은 러시아군 병력들이 우크라이나군 포병의 폭격과 항공 폭격에 의해 희생되었다고 합니다. 또한 바흐무트 남쪽에서는 예전 마리오폴에서 저항했던 아조 연대 현신인 제3 돌격 여단이 프르디미우카에 발을 들였다는 보고가 전해졌는데요. 이들은 안디르카 돌출구를 형성한 러시아군의 후방 위협을 가할지도 모르겠습니다. 피드 코로든의 인근에서 M03 고속도로를 차단하려는 러시아군의 시도는 실패했고 우크라이나 공군은 17번의 항공폭격 임무를 모든 접전지역에서 행하며 지상군의 화력 지원을 도왔다고 하는데요. 크리스 치우카 방면에서 우크라이나군은 2대의 오르란 10 무인기를 격추시켰다는 보고도 들어왔습니다. 우크라이나군이 점차 더 많은 병력을 동원해 러시아군의 공세를 막아내는 듯하지만 이 같은 상황이 그다지 좋은 것은 아닙니다. 오랜 기간 동안 겨울 대공세를 위해 준비해왔던 예비 대병력을 우크라이나군이 이번 러시아군의 대공세를 막기 위해 소모할 경우 이후 반격의 기회가 왔을 때 러시아군을 몰아내기 어려워지게 되고 또다시 이 전쟁은 지지부진하게 이어지며 우크라이나가 영토로 되찾기까지 더욱 많은 시간이 걸리고 예상 못한 변수가 늘어날 수 있는데요. 더구나 1월 15일 이후 러시아에서는 또다시 50만 명의 병력을 추가 동원하겠다고 발표한 상황이기에 우크라이나의 고민은 더욱 커질 겁니다. 그러나 미국과 서방 세계 또한 이 점을 잘 알고 있으며 한시가 급한 우크라이나를 지원하기 위해 매우 강력한 신형 전차와 스트라이커 장갑차를 지원하기 위한 논의를 진행 중인 상황이니 기대해봐야겠는데요. 오늘 군사돋보기 여기서 마치고요